0: Welcome back! Hola!
1: Salut zu Freiheitsgeflüster! So, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Milena. Ich bin die Kosi.
0: Und ich bin die Annika.
1: Ja, wir drei Mädels studieren alle ähm, Tourismuswirtschaft. Wir machen mit bei der Kampagne Umdenken im Tourismus, Chancen nach der Krise und haben diesbezüglich eine Umfrage auf Instagram gestartet, auf unseren privaten Instagram-Accounts und würden euch gerne über diesen Podcast
0: darüber informieren. Ja, und damit wünschen wir euch jetzt auch schon viel Spaß mit Freiheitsgeflüster.
1: So, gestartet haben wir das Ganze, ähm, wie schon gesagt, auf unserem privaten instagram account Und die erste Frage zum Einstieg war vorerst mal, warst du schon eigentlich mal campen? Cosima, wie schaut es denn bei dir so aus? Warst du schon mal campen oder eher nicht so?
2: Ich war wirklich schon mal campen und ich würde es auch in der nächsten Zeit auch gern viel öfter machen.
0: Ja, ging mir Annika, genau wie schaut's so. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, genau. Also ich war auch schon mal Campen, schon des Öfteren und würde das in Zukunft auch gerne öfter machen, auf jeden Fall.
1: War das bei euren Followern dann auch so oder ähm, eher so gemischt?
2: Die Mehrheit war auch schon mal Campen. Es waren nur wirklich sehr, sehr wenige, die noch nie Campen waren.
0: Ja, genau. Melina. wie schaut es denn da bei dir aus?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Camping-Fan. Ähm, das höchste aller der Gefühle ist, mal am Festival zu campen. Bei meinen Followern allerdings, da sind tatsächlich die meisten schon mal campen gewesen. Bei mir war es im Urlaub, vielleicht mal mit meinen Eltern im Garten und mit meiner Cousine. Ähm, aber ganz, ganz wenige haben wirklich für Nein gestimmt. Ich war noch nicht campen. Ähm, also man sieht schon, Camping ist auf jeden Fall echt gut dabei und haben auch schon ziemlich viel gemacht. War die denn schon oft campen oder eher auch so auf Festivals wie jetzt bei mir?
0: Ja, also ich war ähm, schon ziemlich oft campen. Ich würde sagen auf jeden Fall, ja, fünf bis sechs Mal. Ja, genau, also da, da schon öfter und auch mal mit der Cosi zusammen. Dazu kommen wir aber später dann noch.
2: Das stimmt. Also ich war noch nicht ganz oft wie die Annika campen. Bei mir waren es ungefähr vier bis fünf Mal. Und da ist auch der Durchschnitt tatsächlich bei unseren Followern, die waren auch, um, ungefähr mal viermal campen.
1: Okay, wo war die dann campen? War die dann eher in Deutschland oder auch ähm, im Ausland unterwegs? Also so europamäßig oder gab es bei euch auch schon weitere Reisen mit dem Campingbus oder Zelt?
2: Ich war bis jetzt nur in Deutschland campen, würde aber super gern mal in, ins Ausland fahren und dort zu campen, beispielsweise nach Kroatien oder Griechenland oder Italien. Am besten eigentlich überall
0: hin. Ja, geht mir genauso. Also ich war auch bisher nur in Deutschland campen, würde aber auch super gern mal im Ausland campen. Ähm, was mich echt überrascht hat, war tatsächlich, dass äh, viele, der, die an der Umfrage teilgenommen haben, auch schon im Ausland campen waren. Also äh, da war es tatsächlich so, dass von 148 Stimmen, also insgesamt von uns drei ja zusammen, waren 89 in Deutschland und der Rest im Ausland Allerdings muss man auch dazu sagen, dass auch viele sowohl in Deutschland als auch im Ausland schon campen waren. Ja, genau. Milena, wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du dann lieber in Deutschland oder im Ausland campen gehen?
1: Also ich glaube, wenn, dann würde ich tatsächlich eher im Ausland campen gehen. Also ich denke mal, dass so Kroatien, Italien gerade diese Hotspots für uns Deutschen auch sind, weil man eben nicht so lange Fahrtwege hat. Ähm, aber bei dem ganzen Camping bin ich leider der Meinung, also für mich ist es einfach nicht so hundertprozentig was. Ähm, aber aus welchem Grund? Ich meine, ich gehe jetzt eher mit meinen Freunden logischerweise dann campen. Und wie, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr auch so Jugendreisen mitgemacht oder ähm, eher mit der Familie?
0: Ja, also ich war tatsächlich äh, noch nie mit meiner Familie campen. Bei mir hat es tatsächlich angefangen mit Jugendfreizeiten, also im Zeltlager. Das war damals von der katholischen Jugend in unserem Dorf und da bin ich äh, vier Jahre in Folge mitgefahren auf jeden Fall und so bin ich dann so ein bisschen ans Campen gekommen, weil klar, alle meine Freunde waren dabei und da hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann später war ich dann auch mal mit der Kosi zusammen auf dem Sonnen-Mond-Sterne-Festival campen.
2: Genau, also wenn ich campen gehe, dann auch äh, vorzugsweise auf Festivals. Ich glaube, ich war nur einmal mit meiner Familie campen, aber sonst äh, nur mit Freunden eigentlich. Auch mal im Garten von den Freunden, aber jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch auf Festivals.
0: Ja, Milena, wie war es ja. bei dir? Du warst ja bisher nur auf dem Festival campen. Wie hat dir das daran so gefallen, weil du ja nicht so der Fan vom Campen bist?
1: Ja, also ich muss sagen, wir sind da relativ blauäugig ähm, und naiv in das Ganze gestartet. Also wir haben uns einfach so ein Wurfzelt gekauft, weil ich war mit meiner Cousine auf einem Festival und beide relativ unerfahren im Zeltaufbau und dachten uns halt, okay, so ein Wurfzelt kannst du mal rauswerfen und dann ist es aufgebaut. Ja, war dann dem leider nicht so. Das Abbauen war, hat sich dann etwas schwieriger gestaltet, als ähm, wir es dachten. Allerdings hatten wir eine super geile Luftmatratze, was das Ganze wirklich sehr erleichtert hat. Und wir haben sehr gut wie Babys geschlafen. Ähm, wie auf Wolken tatsächlich. Allerdings hat es dann zum Regnen angefangen. Gott sei Dank nicht arg. Ähm, Wenn es mehr gewesen wäre, dann wäre auf jeden Fall alles innerhalb des Zeltes auch nass geworden. Ähm, aber ich glaube, da habt ihr auch so ein paar Erfahrungen gesammelt, <lacht> wie es denn ausschaut. Weil ich meine, Annika, du hast ja das Zelt auch mit dabei gehabt. Wir haben ja da so ein genau. zelt quasi <lacht> auch gemacht.
0: Wie war denn da bei euch die Erfahrung? Also noch mal an der Stelle vielen Dank, dass wir fürs Festival deine Luftmatratze und das Zelt ausleihen durften. Also die Luftmatratze war wirklich der absolute Hammer, kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, was ja aus meiner Zeltlagererfahrung hervorgegangen ist, gerade wegen dem Thema Regen und was für mich ein absolutes Essential ist, nicht mal in Gegenstandsform, aber was man einfach beachten sollte, dass möglichst die Zeltwände nicht vollgestellt werden sollten. Also dass eigentlich nichts die Zeltwände berühren sollte, da das dann dazu führen kann, dass das sehr undicht werden kann. Und die Luftmatratze war doch sehr, sehr groß und hat somit das Zelt eigentlich komplett ausgefüllt. Deswegen <lacht> konnte man es fast nicht vermeiden, aber daran sollte man auf jeden Fall denken. Was sind denn da so eure Essentials? Also was habt ihr da bisher aus eurer Erfahrung mitgenommen?
2: Also ich hatte immer Isomatten dabei und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, zwei Stück mitzunehmen, falls der Untergrund doch nicht so bequem sein sollte. Bei mir waren da meistens immer irgendwelche Löcher und Steine drunter. Deswegen würde ich auf jeden Fall zwei ähm, Isomatten empfehlen. Und auch noch genügend Kuscheldecken, Schlafsäcke, <lacht> mehrere gleich, falls es kalt wird, und natürlich
1: Flauschisocken.
0: Oh ja, wichtig.
1: Also ich ich schließe mich da tatsächlich der Cosima an. Wir haben nämlich ähm, jeweils einen Schlafsack dabei gehabt und eine Decke quasi noch. Ähm, aber auch wenn es Hochsommer war, war es tatsächlich ähm, nachts ziemlich kalt. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, wenn man den ganzen Abend bzw. den ganzen Tag sich auspowert, mit dem Musik mitgrooved und keine Ahnung was, ähm, ist es dann doch, dass der Körper ziemlich ausgelaugt ist vom ganzen mitdansen und Abgehen, dass man dann ja sehr schnell friert, was auch leider passiert ist, als es eben geregnet hat. Aber wir können uns nicht beschweren über Löcher im Boden, weil, wie gesagt, diese
0: <lacht> Luftmatratze echt unser Highlight ja, war Ja, muss dem ich auch noch sagen, Thema Schlafsack. Also ja. ich habe mir tatsächlich fürs erste Zeltlager, beziehungsweise meine Mama hat das damals noch gekauft, einen Daunenschlafsack äh, gekauft, der natürlich nicht gerade billig war, aber absolute Empfehlung, ernsthaft, also da haben mich alle meine Freunde drum beneidet und teilweise haben mir meine Freunde dann auch ein bisschen den Platz im Schlafsack weggenommen, weil sie den dann mit mir teilen wollten, also das war eine absolut gute Investition, da danke ich an der Stelle nochmal meiner Mama, dass sie mir den damals gekauft hat. <lacht> ja. ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen da aus an Annikas Mom, ne? Genau. Wie war die denn dann eigentlich campen? Was ich gut, ich meine, beim Festival haben ja. bei mir zum Beispiel die Follower eher abgestimmt, dass es ähm, Zelte war, was ja auch ganz logisch ist. in Taiwan beim Wohnwagen ähm, und Wohnmobil. Und zwei sogar haben bei mir Freiluft gecampt, ähm, was ich auch ziemlich faszinierend fand, so komplett 100% in der Natur pur. Nur mit ähm, Isomatte oder also Matratze war, ähm, und Schlafsack. Wie schaut es bei euch das
2: so aus? Ich würde super gerne mal einen Wohnwagen oder Wohnmobil ausprobieren, weil ich mir das echt super schön vorstelle. Aber ich habe tatsächlich auch schon mal an der freien Luft geschlafen. Also wir hatten zwar ein Zelt dabei, aber das Wetter war so schön und der Himmel so voller Sterne, dass wir uns dann kurz dann doch dazu entschieden haben, lieber draußen unter freiem Himmel zu schlafen mit der Isomatte und dem Schlafsack. Das war auch wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, stelle ich mir echt richtig, richtig schön vor. Also ähm, dadurch, dass bei mir ähm, unter meinen Verloren eben noch viele Leute sind, mit denen ich damals im Zeltlager war, haben die natürlich auch meistens abgestimmt, dass die im äh, Zelt geschlafen haben. Also das war wirklich eine krasse Mehrheit bei mir. Bei ähm, mir auch. Genau, ich selber würde auch, ähm, also habe bisher nur im Zelt geschlafen. Klar, Wohnwagen oder Wohnmobil ähm, würde ich mega gerne mal ausprobieren. Da habe ich ja dann später auch noch eine Geschichte von einer Freundin von mir, die mich da ein bisschen angefixt hat, dass ich das auf jeden Fall zukünftig gerne mal ausprobieren würde. Deswegen also, ja, wir haben ja alle leider die Erfahrung noch nicht gemacht. Die Kosi wurde auf dem Festival ja leider aus dem Wohnmobil verbannt.
2: <lacht> ja, man sollte nicht mit Leuten wegfahren, die ein Wohnmobil haben, aber den, wo man nicht drin schlafen darf, sondern man muss daneben zelten.
0: <lacht> da kommt Neid auch auf jeden Fall.
2: ja. Aber man muss auch sagen, Zelte sind für unsere Zielgruppe, also ähm, unsere Follower, ja, natürlich gut, einfach die billigste Variante. Ein Zelt kannst du für zwölf Euro vielleicht irgendwo gebraucht kaufen und einen Wohnwagen, da, den hast man nicht so schnell bezahlt.
1: Ja, und ich glaube, man ist auch einfach wesentlich flexibler mit so einem Zelt. Also ich meine, man kann... Mal im Wald schlafen oder, keine Ahnung, mal auf einer Wiese, wenn man in Urlaub fährt. Ähm, so ein Wohnwagen braucht dann halt trotzdem mehr Platz und auch mehr Stellfläche, ist ja ganz klar. Ähm, aber da kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema, ähm, nämlich Glamping, kommt derzeit auch wieder total auf, beziehungsweise ist eine neue Richtung des ja, Camping, ähm, bedeutet quasi Luxuscamping wird immer mehr. Ähm, wart ihr denn schon mal gelämmt, beziehungsweise habt ihr denn davon ich schon mal davon was gehört? Ich habe davon schon mal was
2: gehört, aber auch noch nicht wirklich drüber nachgedacht, ob ich das mal machen möchte. Erst als wir uns jetzt näher damit beschäftigt haben, finde ich, dass ich das unbedingt zeitnah mal ausprobieren sollte.
0: Ja, also bei mir war es auch so. Ich habe zwar davon schon gehört, ähm, das haben wir auch im Tourismusmarketing besprochen, allerdings habe ich das, was ich bisher, also ich habe selber noch nicht ausprobiert, hab aber schon mal überlegt, ob ich zum Beispiel in diesen Baumhäuser-Hotels übernachten soll. Äh, das hatte ich mir schon mal angeschaut, war aber damals noch gar nicht wirklich sicher, dass das als Glamping bezeichnet wird. Also für mich war das einfach eine neue Art Hotel, gehört aber auch zum Glamping dazu. Äh, deswegen würde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Habe es leider bisher noch nicht gemacht. Da ist nämlich das große Problem, gerade in unserer Zielgruppe, was ich auch bei der Umfrage so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass der Preis natürlich da noch eine sehr große Rolle spielt.
1: Ja, also ich glaube, für mich ist Glampen tatsächlich so die einzige wahre Lösung, wenn es ums Campen geht, weil man einfach trotzdem Komfort und ein bisschen Luxus dabei hat und es gibt halt eben auch ausgefallenere Sachen. Ähm, also da gibt es schon auch echt coole Dinge, die ja. man da erleben kann, wie zum Beispiel die Baumhäuser, Annika, mhm. oder manche schlafen ja auch in so Riesenfässern oder in Höhlen. Also die Leute lassen sich da schon
0: ganz schön viel Klar, ähm, ja. einfallen, ja. aber lassen sich das ist sich auch das der große auch Faktor bezahlen. eben, weil das bisher noch sehr teuer war und weiter noch ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, der Trend da auf jeden Fall immer mehr hingeht und Nachfrage da auch größer wird. Ähm, mittlerweile gibt es in Deutschland da ja auch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Weswegen ich glaube, dass das so in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall so ein bisschen günstiger noch wird, dass sich das die breite Masse auch vielleicht besser leisten kann.
1: So, also ich glaube, das Thema, was jetzt kommt, ist eigentlich in der jetzigen Zeit unausweichlich, nämlich der allzeit bekannte Coronavirus. Derzeit ähm, ja kommt man nicht an ihm vorbei. Musstet ihr eigentlich Reisen absagen aufgrund des Coronavirus beziehungsweise den Sicherheitsmaßnahmen oder wart ihr da aus dem Schneider?
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, äh, ich musste zwei Reisen absagen. Äh, eine, die war Mitte März oder wäre Mitte März gewesen. Das heißt tatsächlich noch sehr am Anfang, ähm, wo das Virus erst richtig groß geworden ist in Deutschland. Und ähm, ja, da musste ich die Malta-Reise mit meiner Mama zusammen leider absagen. Da war ich auch sehr traurig, weil wir das drei Tage vor Abflug erfahren haben und man hatte die ganze Zeit noch Hoffnung, dass es vielleicht doch noch klappen könnte, aber das war dann einfach zu gefährlich, was ich im Nachhinein natürlich verstehen kann. Trotzdem war ich da sehr traurig und jetzt wäre ich Mitte Mai mit einer Freundin nach Ibiza geflogen. Ja, einfach so ein Mädelsurlaub, was jetzt leider auch nicht geklappt hat und ja, wir haben jetzt gesagt, Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, wir wollen es auf jeden Fall nachholen, sowohl den Malta-Urlaub mit meiner Mama als auch den Mädels-Urlaub auf Ibiza. Deswegen hoffe ich, dass das bald möglich ähm, funktioniert. Ja, genau. Wie sieht es denn da bei dir aus, Cosi?
2: Ich musste leider auch eine Reise absagen. Ich wäre Mitte März eigentlich ähm, in die USA geflogen, um genau zu sein nach Chicago zu meiner Gastfamilie. Und dann vier, fünf Tage vorher kam dann die Meldung vom Auswärtigen Amt, dass keine da deutschen Staatsbürger mehr in die USA einreisen dürfen. Und dann ist so der kleine Traum, endlich meine Gastfamilie wiederzusehen, ein bisschen zerplatzt. Jetzt hoffe ich halt darauf, dass sich alles bald wieder reguliert und ich endlich dorthin fliegen kann, weil wir haben uns jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr gesehen. Deswegen würde ich sie eigentlich gern mal wieder besuchen. Deswegen hoffe ich gerade darauf, dass alles bald wieder normal möglich sein wird.
0: Das kann ich verstehen. Ja, und Melina, bei dir, wie war es da?
1: Ja, also wir wo, wollten eigentlich ähm, in den Ferien nach Amsterdam fahren mit dem Auto ähm, von meinem Freund. Der Papa hat uns dann ein süßes kleines Häuschen ja, gemietet für die Woche und wollten dann zusammen als, ja, Familie quasi so ein bisschen Amsterdam erkunden. Ähm, das Wetter war dann auch noch super in der Woche, aber wir durften natürlich auch nicht mehr fahren, beziehungsweise haben die Reise auch stornieren müssen oder haben sie storniert, einfach aufgrund der Sicherheit. Und weil man eben nicht sicher wusste, kommt man wieder raus ohne zwei Wochen Quarantäne oder darf man überhaupt einreisen. Und Amsterdam ist ja dann trotzdem noch ein Stückchen mit dem Auto von uns entfernt. Ähm, ist man nicht mal wieder schnell nach Hause gefahren, wenn man dann vor den Grenzen steht. Ja, ähm, aber wie ist es denn eigentlich? Wärt ihr dabei, direkt wieder zu verreisen, wenn es möglich ist? Oder wollt ihr das Ganze erstmal wieder abwarten? Also ich
2: habe schon die ganze Zeit Fernweh, ehrlich gesagt. Ich möchte unbedingt wieder verreisen. Ich möchte unbedingt wieder ins Meer, Sonne genießen, Sand zwischen den Zähnen spüren. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, sofort, wenn man wieder verreisen dürfte. <lacht>
0: <lacht> ja, theoretisch wäre ich auch sofort wieder dabei, ähm, einfach wegen diesem Fernweh. Aspekt. Tatsächlich bei der Umfrage ähm, war es ja auch so, viele mussten auf jeden Fall eine Reise absagen generell. Da hat es uns aber überrascht, dass das eigentlich doch relativ ausgeglichen war zwischen ja, ich musste eine Reise absagen und nein, musste ich nicht. Also wir hätten gedacht, dass da auf jeden Fall mehr Leute eine hätten absagen müssen. Aber ähm, Deswegen war das bei uns auch sehr, sehr krass, dass viele eben direkt wieder verreisen wollen würden, ähm, weil dieses Fernweh, glaube ich, bei uns mittlerweile bei allen sehr doll verbreitet ist. Äh, tatsächlich, was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe ja im Reisebüro gearbeitet und viele ähm, ja, Reisebüro-Kolleginnen und Kollegen ähm, haben bei mir dann für Nein gestimmt. Einfach, weil die, glaube ich, da nochmal direkt an der Quelle sind und wissen, wie es momentan aussieht und das Ganze auch ein bisschen skeptisch sehen. Allerdings gerade die Tourismusbranche, wie wir ja alle bemerken, ist da am schlimmsten betroffen, mit auf jeden Fall. Und klar würden sich da die Reiseveranstalter, Reisebüros und auch Hotels auf jeden Fall wieder Umsätze wünschen. Deswegen, klar wünscht man sich, dass die Leute wieder verreisen wollen direkt. Aber ich glaube, viele haben da auch Angst vor einer zweiten Welle. Oder wie seht ihr, ihr das da an der Stelle? Ich denke auch, ähm, viele
2: von ähm, unseren Followern sind ja junge Leute und ähm, ich denke, sie haben einfach nicht so viel Angst davor, sich mit diesem Coronavirus anzustecken, weil sie halt auch nicht die Risikogruppe sind, wie beispielsweise unsere Großeltern, die dann noch ein bisschen verhaltener darauf reagieren würden, ähm, auf das Thema Reisen. Aber die jungen Leute sehen es einfach nicht so kritisch momentan, also nicht alle. Deswegen ist das wahrscheinlich der Grund, warum bei unserer Umfrage so viel dafür gestimmt haben, ähm, dass sie verreisen wollen, möglichst schnell.
1: Ja, Genau, das hat eigentlich auch die Frage 4 von unserer Corona-Umfrage erbracht, dass eben die meisten auch der Meinung sind, dass sich ihr Reiseverhalten zukünftig nicht ändern wird beziehungsweise nicht ähm, ausschlaggebend. Ja, bei meinem Freund und mir war es eigentlich so, wir warten jetzt noch ab, weil wir natürlich auch keine Lust haben, auf unserem Geld sitzen zu bleiben. Beziehungsweise, wenn man natürlich eine Reise bucht, dann freut man sich auch. Ich meine, Annika, bei dir zwei Tage im Vorfeld... Ja ja, ich kann mit meiner Mama nicht in Urlaub fliegen, ist natürlich auch mehr als nur bescheiden. Ähm, ja, bei uns war es eigentlich so, wir würden eher ins Ausland fliegen, anstatt ähm, nach Deutschland irgendwo ähm, hinzufahren. Ich meine, Deutschland ist auch ein schönes Urlaubsziel, aber man möchte dann trotzdem irgendwie eher die Ferne sehen. Ähm, ich glaube, das ist bei euch auch so, so wie ich das jetzt verstanden habe. Das hab.
2: stimmt, aber ich habe auch, ähm, ich finde durch dadurch, dass diese ganze Situation jetzt ähm, zustande gekommen ist, bin ich auch mehr davon ähm, gewillt, <lacht> Campingurlaub in Betracht zu ziehen. Also ich hatte jetzt auch richtig Lust, spontan in einen Wohnwagen zu steigen oder Wohnmobil und loszufahren. Also ich finde, Campen kommt bei mir persönlich jetzt mehr zum Vorschein als vorher. Also ich hatte jetzt richtig Lust, Campen zu gehen, was vorher nicht der Fall war. Einfach damit ich rauskomme endlich mal. Und man hat da vielleicht auch nicht diese ganzen Hygienebestimmungen, weil im Flieger muss man ja die ganze Zeit die Maske tragen etc., und wenn man einfach campen geht mit sich selbst oder mit ein, zwei engen Freunden, dann hat man einfach diese Gebundenheit an diese Hygienemaßnahmen nicht so stark. Natürlich muss man sie einhalten, aber man muss jetzt nicht so krass darauf bedacht sein, ständig eine Maske beispielsweise zu tragen.
0: Ja, also das sehe ich tatsächlich auch so. Also viele haben bei der Umfrage oder die meisten haben dafür gestimmt, dass sie, also egal ob nach Deutschland oder ins Ausland verreisen wollen würden, aber doch die Mehrheit dann für Ausland. Bei mir ist es auch so klar, ich würde die Reisen auf jeden Fall gerne nachholen, wenn man sich da jetzt schon so drauf eingestellt hat und sich darauf gefreut hat. Ähm, allerdings könnte ich es mir jetzt auch voll gut vorstellen. Ähm, muss auch nicht weit weg sein, im Sommer dann mal übers Wochenende an den Brombachsee zu fahren oder an den Chiemsee und so weiter, weil es einfach so viele schöne Seen und Ecken generell in Deutschland gibt, die man so noch nicht gesehen hat. Also gefühlt war ich mehr im Ausland im Urlaub als in Deutschland. Also in Deutschland war ich bisher an der Ostsee und das vielleicht stimmt. mal genau auf Städte reisen. Aber ja. so wirklich, ähm, ja, viele Ecken habe ich von Deutschland auch noch nicht gesehen.
2: Ich leider auch nicht, das muss ich unbedingt mal nachholen.
0: Würdest du dann ähm,
1: eher in Betracht ziehen, Annika, im Brombachsee oder im Chiemsee? Ich meine, Deutschland hat ja eigentlich ziemlich viele Seen und Landschaften, die man eben auch mal besuchen kann, eher zu campen. Weil bei meinen Followern war es jetzt so, dass die meisten trotzdem noch mit Nein abgestimmt hatten ähm, und eben trotzdem eher den, ja, ich sage jetzt mal, Flugzeugurlaub in Betracht ziehen mit Hotel und allem drum und dran, weil eben das Fernweh doch sehr prägend ist bei dem Ganzen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon mit Freunden überlegt, ob wir einfach wirklich dann mal im August, wenn wir da alle mal ein Wochenende oder ein paar Tage Zeit haben, dass wir einfach mal mit dem Auto losfahren und dann campen, eben wie die Kosi gesagt hat, weil das Risiko beim Camping auch einfach geringer ist, weil man da automatisch mehr Abstand hat und automatisch für sich selber sorgt und nicht im Hotel ist. Klar würde ich auch ins Hotel, also ich bin da so zwiegespalten, aber ich glaube tatsächlich, ich hatte auch für September mit meinem Freund einen Roadtrip durch Portugal geplant, dass ich das dieses Jahr nicht mehr machen werde. Also auch wenn es möglich ist, äh, will ich da lieber noch vorsichtig sein, eben gerade, weil ja auch viele über eine zweite Welle sprechen. Und deswegen würde ich tatsächlich wahrscheinlich den Campingurlaub ähm, für dieses Jahr vorziehen.
1: Sehr schön. Also wir haben uns ja dann noch einen Campingausstatter bei uns, ähm, der lokal angesiedelt ist, angeschaut. Ähm, und man hat auch da eigentlich auch relativ gemerkt, dass viele ähm, ja den Campingausstatter zwar quasi schon mal gehört hatten, aber die meisten eigentlich eher durch ihre Eltern, weil ihre Eltern eben für den Campingurlaub mit der Familie dafür was gekauft hatten. Oder habt ihr schon mal von dem lokalen Campingausstatter, den wir uns da rausgesucht haben, ähm, schon mal was gehört beziehungsweise wie schaut es bei euch eigentlich generell aus
2: also ich hatte von dem campingausstatter tatsächlich vorher nichts gehört ähm, erst als wir mit dem ganzen projekt angefangen haben kam ich dann da drauf
0: genau
1: ja genau ja, bei mir, so auch.
0: mir auch und bei vielen war es dann auch so eben wie du es gesagt hast durch die Familie aber ähm, Hauptsächlich dann auch die, die die Marke schon kannten, haben dann auch dort schon was gekauft und ich habe auch von einigen Freunden, die eben gerne campen gehen, die Rückmeldung bekommen, dass wenn sie was kaufen, eben nur lokal bei dem Campingausstatter was kaufen, weil äh, der einfach da sehr namenhaft ist. Genau. Was man aber
2: sagen muss, dass viele unserer Follower auch einfach noch gar keine Werbung von diesem Campingausstatter gefunden also bis beziehungsweise gesehen hatten, beispielsweise auf Social Media oder einfach im Internet. Ähm, lediglich ein paar hatten ein Werbekampagnen gesehen, also im Katalog, aber sonst war das doch recht sehr verhalten, was da unsere Follower an Werbung gesehen haben.
0: Ja, genau, und da würde ich auch eigentlich sagen, also generell habe ich kaum von äh, Campingmarken Werbung gesehen auf Social Media, also Eben nur in Katalogen höchstens mal. Und gerade wenn wir dann wieder auf unsere Kampagne umdenken, im Tourismus Chancen nach der Krise kommen, da würde ich dann auf jeden Fall sagen, muss auf jeden Fall generell in der Campingwelt noch mehr passieren, dass eben auch junge Leute dazu angehalten werden, vielleicht so ein bisschen auf Campingurlaub umzusteigen oder es zumindest als Option für zukünftige Urlaubsreisen zu sehen. Genau. Ja. Milena, du hattest doch da noch eine Geschichte von ah. einer Freundin, oder?
1: Genau, da wollte ich gerade schon anfangen. Ähm, ja, eine Freundin von mir, die wohnt nähe München, also relativ ähm, ja, zentral gelegen. Und sie hat mir in Bezug auf unsere Umfrage eben erzählt, dass ihr Ortsansässiger, ja, er verkauft quasi Wohnwegen und Wohnmobile und auch ein Teil als Ausstattung. Ähm, und er hat, ja, der kann sich eigentlich förmlich vor Anfragen gar nicht mehr retten, ähm, weil eben so viele Leute eben aus der Region zu ihm kommen und sagen, hey, ich würde gerne Wohnwagen beziehungsweise ein Wohnmobil von dir kaufen ähm, und auch die lokalen ortsansässigen Geschäfte unterstützen damit, was natürlich gut ist. Ähm, und auch viele junge Leute eben auch zu ihm kommen und sagen, hast du ein kleines Wohnmobil für uns oder einen kleinen Wohnwagen für den für einen günstigen Preis? Also er sagt auch, dass man das durchaus auch als Vorteil nutzen kann, um sich eben wieder ja in die Markt auf den Markt zu werfen, quasi, um die jungen Leute anzusprechen mit Camping und dem ja, Freiheitsgefühl, was das Camping eben auch mit sich bringt. Genau. So, und genau, weil unser Podcast, eben Freiheitsgeflüster, ähm, heißt, haben wir uns noch ein Zuhörergeflüster eben überlegt, wo sich quasi Zuhörer zuschalten können mit ja, uns ihre Stories eben erzählen. Ähm, das übernimmt jetzt heute mal die Annika für ihre Freundin, die Kim. Die hat uns da eine richtig tolle Geschichte über sich und ihren Camper eben erzählt.
0: Annika, leg los. Ja, vielen Dank, Milena. Also jetzt kommen wir zur Rubrik Hashtag Zuhörergeflüster. Ähm, wir wollen da, das ist auch gleich mal so eine kleine Werbung für unseren Podcast. Falls euch diese erste Folge gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall über positives Feedback oder generell Feedback freuen, sodass wir das vielleicht ein bisschen größer aufziehen könnten und mehr Folgen produzieren könnten. Und da würden wir dann gerne in jeder Folge eben so eine kleine Zuhörergeflüstergeschichte vorstellen. Und da fange ich jetzt eben heute an in Stellvertretung für meine Freundin Kim. Und zwar ähm, hat die Kim mir erzählt oder ich habe es ja auch schon ähm, vorher mitbekommen, dass sie tatsächlich das allererste Mal im Ausland campen war und zwar in Australien nach ihrem Abitur. Das machen ja heutzutage sehr, sehr viele Leute. Sie hat's gleich mal komplett durchgezogen und war ein halbes Jahr dort ähm, im Camper mit ihrem Freund unterwegs. Und hat erzählt, dass sie das einfach so cool fand, auf Campingplätzen ständig neue Leute kennenzulernen. Gerade weil in Australien eben auch super viele junge Leute mit dem Camper oder generell mit dem Auto unterwegs sind. Und ja, da die Campingplätze auf jeden Fall ähm, ein deutlich jüngeres Publikum als hier in Deutschland anziehen. So kam sie dann auch auf die Idee, direkt mal in Deutschland sich einen Bus zu kaufen und den umzubauen. Ähm, Tatsächlich hat sie gemeint, klar hält es viele Leute davon ab, weil der finanzielle Aspekt natürlich sehr doll hervorsticht und auch dieser ganze Umbauaspekt. Äh, da hatte sie tatsächlich sehr doll Glück, weil sie gemeint hat, dass für so eine Bussuche, also bis man wirklich einen Bus gefunden hat, der ein gutes preis leistungsverhältnis hat, kann das schon mal ein Jahr dauern. Ähm, da hatte sie eben Glück und hat nur einen Monat lang gesucht und hatte dann ihren Traumbus tatsächlich. Also... Das war eine super, super kurze ähm, Suchzeit. Dann hat sie mit ihren Eltern komplett äh, alleine den Bus zwei Monate lang ausgebaut, was sich erstmal sehr schwierig anhört, hat sie gemeint. Und es kamen auch sehr viele Herausforderungen auf sie zu. Allerdings war es so, dass sie gemeint hat, durch viele Reiseblogs, durch YouTube-Tutorials und so weiter, schafft man das tatsächlich auch wenn man zwei linke Hände hat, auch wenn die Eltern keine Handwerker sind, schafft man das auch, ähm, das selber zu machen, ohne professionelle Hilfe und dadurch kann man sich da natürlich noch mal hohe Kosten sparen. Das heißt, sie hat gemeint, wer nur Angst vor diesem Umbauprozess hat und da so ein bisschen Respekt davor hat, weil das einfach sehr lang dauert und sehr aufwendig ist, der sollte sich da definitiv nicht davon abhalten lassen, sich dadurch den Traum zu erfüllen, einen eigenen Bus zu haben. Und sie hat es dann dementsprechend umgebaut, sodass sie das ähm, auch als Wohnmobil ummelden konnte beim TÜV ähm, und dann eben sofort losstarten konnte. Also sie war dann erstmal mit ein paar Freundinnen auf einer Italienreise und auch mehrere Male spontan in Deutschland. Und da hat sie eben gemeint, das ist für sie die optimale ähm, Reiseart, dass sie einfach spontan losfahren kann, ohne Ziel. Ohne Planung. Die Campingplätze haben sie dann spontan am jeweiligen Tag einfach gebucht. Und da hat sie gemeint, klar, manchmal passiert es, dass man fünf Campingplätze anrufen muss, weil alle belegt sind. Aber man findet immer letztendlich was und wird überall aufgenommen. Und das ist einfach für sie das, was diese ganze, ganze Campinggeschichte ausmacht, dass man einfach so flexibel ist und dadurch eben das Freiheitsgefühl noch mal viel größer ist, als wenn alles vorgeplant ist. Was sie eben auch gesagt hat, was sehr schade ist für sie, dass in Deutschland eben sehr, sehr viele Senioren auf den Campingplätzen unterwegs waren und sind, die dann teilweise sehr negativ auf sie und ihren Bus reagiert haben und sie dann nicht so ganz für voll genommen haben. Allerdings waren dann auch andere super interessiert daran und haben dann gleich gefragt, hey, hast du das alleine ausgebaut, wer hat dir da geholfen und finde ich super, dass du das machst. Und da hatte sie eben sehr gemischte Erfahrungen und würde sich deswegen auch wünschen, dass in Zukunft einfach mehr junge Leute sich trauen, sowas umzusetzen, weil sie eben auch gesagt hat, was wo ich ihr definitiv zustimme, dass man einfach äh, sich diesen Traum so schnell wie möglich und in einem so jungen Alter wie möglich erfüllen sollte, auch wenn es sehr schwierig werden kann. Uh, einfach weil sie gemeint hat, was bringt es einem, das im Seniorenalter noch zu machen, wenn man dann nicht weiß, ob man vielleicht uh, körperlich dazu nicht mehr in der Lage ist, sowas noch zu machen oder mit einem Camper noch rumzufahren. Und deswegen hat sie das eben mit ihren 23 Jahren schon gemacht. Und ich finde es super cool. Also das finde ich einfach top, dass man das so früh schon macht und sich dadurch den Weg ebnet, eben so frei verreisen zu können. Deswegen vielen, vielen Dank an Kim für die coole Story und wir hoffen natürlich auf viele weitere coole Stories von euch. Und das war unser erstes Hashtag Zuhörergeflüster.
1: Also, ich finde, diese Story macht unwahrscheinlich viel Lust auf Reisen und auch aus, auf diese Freiheit einfach. Also, sogar mir. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich echt mal überlegen muss, ob man nicht einfach mal so ein Van umbaut. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass es auch einfach mit mega viel Spaß ähm, in Verbindung gebracht wird, so ein Van mit seinen eigenen Händen umzubauen und auch ja für sich zu gestalten und seine eigene Note damit reinzubringen.
0: Ja, eben, fand ich eben auch <lacht>
1: Gut, ähm, ja, das war eigentlich schon unsere erste Folge Freiheitsgeflüster. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr uns auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Seiten mal schreiben. Wir würden uns eben freuen über mehr Zuhörergeflüster, einfach noch mehr Erfahrungsberichte, wie das bei euch so lief, was so abging bei euch beim Campen, lustige Stories, egal was. Schickt uns einfach mal zu und ja, wir bedanken uns, glaube ich. Mädels, wollt ihr noch irgendwie was sagen oder war es das?
2: Jetzt nach dieser Podcast-Folge habe ich auf jeden Fall noch mal mehr Lust, Campen zu gehen. Am liebsten jetzt direkt ab den Fuß <lacht> und los geht's.
0: <lacht> ja, mir hat es auch super viel Spaß mit euch beiden gemacht. Also generell die ganze Planung, wir waren da ja auch alle drei relativ unerfahren was die ganze Podcast-Welt angeht. Aber wir waren uns da, glaube ich, alle sehr schnell einig, dass wir das auf jeden Fall durchziehen wollen. Deswegen, weil wir jetzt eben alle so viel Spaß daran hatten, würden wir uns einfach total über Feedback freuen, sodass wir in die nächste Runde starten können.
1: Genau, ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort. Und dann sagen wir Servus und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Adiós.
1: Au revoir.